2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Rod Soto, experto en ciberseguridad. Alertan sobre el aumento de casos de doxing. ¿Qué es doxing? ¿Para qué se usa? ¿Y cuál es el riesgo que podemos correr? Y también hoy en Buenos Días América conversamos con el abogado criminalista Alfredo Izaguirre. Juzgar como adultos a adolescentes asesinos. Manolo González Moscote, analizando la invasión de Rusia a Ucrania. Y en los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas, de la Liga Mexicana y cómo quedan ahora estos emparejamientos de cara a la continuidad de la competencia. También la NBA y las series que ya están confirmando la participación de los equipos para las finales de conferencia y mucho más en nuestros segmentos deportivos. Es noticia, los feligreses neutralizaron al atacante, los detalles del tiroteo en una iglesia en California, testigos de la balacera en la iglesia presbiteriana de Laguna Woods, dijeron que el pastor eh, golpeó al agresor con una silla cuando hizo una pausa para recargar su arma y otros miembros de la congregación lo abordaron para inmovilizarlo.
4: Y lamentablemente este no fue el único incidente de este tipo en el país, al menos dos muertos y tres heridos en un tiroteo en Houston en un mercado libre. El incidente ocurrió al aire libre después de un supuesto altercado en el que hubo al menos dos armas de fuego, de acuerdo con el alguacil del condado de Harris, Ed González.
2: Bueno, después del tiroteo de California y también lo que reporta Juan Carlos en Houston, también este fin de semana, pues se sabe del de tiroteo en Buffalo. El presunto responsable de esto había amenazado con atacar su escuela, es lo que afirma la policía.
4: Y hablando de ese tiroteo, los feligreses, perdón, hablando del otro tiroteo, los feligreses neutralizaron al atacante los detalles del tiroteo en la iglesia en California. Testigos de la balacera en la iglesia presbiteriana de Laguna Woods dijeron que el pastor golpeó al agresor con una silla cuando hizo una pausa para recargar su arma y otros miembros de la congregación lo abordaron para inmovilizarlo. Tanto el atacante como las víctimas son de ascendencia taiwanesa
2: también debemos mencionar entre otras informaciones que compartió escenario con Alejandro Sanz una noticia positiva y muy linda un niño de 11 años sorprende con su talento con la guitarra Francisco Cárdenas estudia música desde los 4 años y gracias a su disciplina su talento ha ido en aumento actualmente sigue aprendiendo en la escuela secundaria de artes escénicos y visuales del distrito escolar independiente de Houston a través de la música ha logrado cumplir muchos sueños uno de ellos fue compartir escenario con el cantante alejandro sanz
4: y escuchen esta noticia la inteligencia artificial tiene un sesgo y su uso contribuye a la dis discriminación laboral un reciente informe del gobierno federal advierte que el uso de esa tecnología para reclutar trabajadores o evaluar el desempeño de los empleados puede estar creando sesgos que implican una discriminación sobre todo de personas con discapacidades
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Rod Soto, experto en ciberseguridad, para hablar de las alertas ¿eh? sobre el aumento de casos de doxing. ¿Conoce usted de qué se trata? ¿Qué es esto? Bueno, para eso ya lo tenemos con nosotros. Rod, buenos días. ¿Qué tal?
5: Buenos días. Gracias por tenerme.
2: ¿Qué es eso de doxing? Un, un término que hemos visto muchísimo en las redes sociales y en las noticias, pero ¿qué es exactamente?
5: Un doxing eso realmente no es nada nuevo. Eso viene ya de hace muchos años en, la, en las redes, sobre todo en los forums en donde generalmente las personas, eh, cuando escriben o postean cosas, lo hacen de manera anónima. Y un doxing es básicamente exponer eh, lo que esa persona eh, o ese usuario. Usualmente usted va por un, por un, por un nombre de guerra, por un nick. Uh
0: -huh. Y
5: usualmente el doxing es cuando revela quién realmente está detrás de ese nick o de ese usuario. Entonces, ahora en términos más modernos, un doxing podría ser, por ejemplo, se ha hablado de la, uh, los señores que están en la corte, por ejemplo. Entonces, usualmente son personas que son protegidas, que usted no tiene por qué saber dónde viven, que usted no tiene por qué saber su teléfono o su familia. Un doxing, básicamente, es, es una cantidad de información sensitiva que se pone en un documento y se, y se publica. Por eso se llama dox. De ahí es donde viene, de ahí es la etimología de la palabra. Se, se toma registro de propiedad, registro de matrimonio, registro inclusive en la Florida, por ejemplo, es mucho peor porque las empresas, por ejemplo, tienen información pública y la, el registro de votación, que, que para mí es un DOCS de todo el mundo, Uh -huh. Está publicado. Entonces, esto es lo que uno, lo, lo que hacen eh, las personas que quieran eh, crear el docs es básicamente buscar toda esa información, ponerla junta y luego la tienes que anunciar, obviamente. Si no la anuncias, no no estás haciendo un docs. Entonces, eso es lo que es el DOCS. lo que, lo que viene después son cosas mucho peores. El robo de identidad, eh, amenazas,
4: o en algunos casos te pueden hacer hasta SWATIN. Entonces tienes que tener cuidado. Pero estamos ah. hablando para inicialmente eh, eh, dar comienzo, perdón la redundancia a este doxing de información que está totalmente clasificada, reservada o puede ser que están simplemente investigando y encuentran información y la, y la hacen pública o deben iniciar un hackeo para acceder a información que uno tenga bien resguardada. Todas las anteriores. Si usted es una
5: persona que usted publica su vida, el doc sale mucho más rápido. Si usted va y se toma fotos en Instagram y pone, por ejemplo, la dirección, se toma fotos enfrente de la casa la casa tiene la dirección, eso ya es un doc. lo único que va a hacer buscar la dirección va a salir el dueño, por ejemplo, quien habita ahí. O sea, perdón,
4: perdón, lo interrumpo, puede haber un autodoxing. Sí, cómo no. Como Uno no, mismo con... estarse clavando el puñal a, a, al sin saber estar publicando información sensible que nos expone a fallas en nuestra propia seguridad.
5: Sí, como no. Yo he visto gente que publica, por ejemplo, su, su tarjeta de vacunación. Eso es un, un doxy. Usted es lo que tiene que buscar el nombre, dónde fue la persona a vacunarse, el registro de propiedad, y ya estás casi ahí. Después Madre busca de el señor. Facebook, ¿ya? busca el Facebook, el Instagram, el LinkedIn, y ahí está todo. Ahí le va a, le va a aparecer absolutamente todo. Entonces... Este tipo de cosas son sumamente peligrosas. A veces, como usted lo dice, el DOX viene de hackeo. Y sobre todo eso ocurre mucho cuando, por ejemplo, hackean sitios de citas. ¿Entiendes? Le doy un ejemplo clásico, el de, el de Ashley Madison. Cuando se hackeó Ashley Madison, que fue el sitio de gente que, que era para gente que estaba casada, buscando pareja, este, hubo mucha extorsión porque esa data no solo se publicó, Claro. de quién eran los usuarios, pero entonces los, los malhechores fueron e hicieron doxing de, de las cuentas que ellos vieron. Y ahí vino la extorsión. Ese es el problema del doxing. El doxing te expone. Y una vez que te expone, pues viene una gran cantidad de consecuencias. Ahí es donde viene el, el peligro de eso. Y de hecho, el doxing está prohibido en las redes sociales.
2: ¿Y cuáles son los consejos principales que nos das, básicos, para evitar que nos pase esto?
5: Sí, lo básico que usted puede hacer es, uno, no publicar su vida. ¿no? Cuando usted va a las redes sociales, no exponerse. Eh, tratar de, de publicar lo menos posible información sensitiva que revele quién es usted o cuál es su vida. Y segundo, tenga cuidado eh, cuando vienen ciertas interacciones, porque a veces el DOCS comienza con, uh, con lo que se llama la licitación. La licitación es cuando alguien te contacta y te empieza a hacer preguntas que a lo mejor no, no son directas, pero tú terminas diciéndole cosas que llevan a la persona a obtener una información que puede ser sensitiva. Entonces, si usted tiene cuidado con lo que le dice o con quien usted interactúa, si usted está, por ejemplo, en un foro o está en un grupo eh, de intereses y además de eso usted publica su vida, muy probablemente... Eh, mucho más fácil que ustedes le hagan un docs.
2: Rod, ¿pero que, que, a qué te refieres cuando dices publicar tu vida? Porque es que hay cuentas de cuenta, hay cuentas que son cuentas mm, plenamente comerciales y exponen un producto porque lo que buscan en las redes sociales es vender un producto bien, una empresa. Cuando una persona con nombre y apellido es una figura pública y se hacen o se catalogan como blog eh, personal, pues hablan de su vida, de lo que hacen, porque ese es, quizás también su negocio en las redes sociales, aquí estoy, aquí como pero eso puede influir en en, en en algo como esto es decir, eso nos puede perjudicar o hay límites en mostrar su vida por eso te pregunto, ¿qué es para ti mostrar su vida? y eh, también pues ese material sensible
4: está preocupada Andreina sí, bueno, Rod sí, sí, yo hablo de está preocupada también. porque bueno, ella, es, bueno. ella es una celebridad en las redes,
2: no tampoco así
4: bueno, sí ¿Cuándo?
5: Cuando usted es una persona pública es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces tiene que, ser, tiene que jugar a ser un poco más estratégico. Muchas veces lo que yo le digo a las personas que, que tienen que tener una, una vida pública en las redes es que no publiquen las cosas el mismo tiempo que las están haciendo o traten de revelar lo mínimo que pueden. Le puedo dar un ejemplo. Hace no mucho había un, un rapero muy famoso que, eh, que, por ejemplo, está en Nueva York y que él colaboró con la justicia y él le hicieron un docs, lo encontraron por un video que él estaba haciendo. Entonces esto te dice a ti que si tú eres una persona pública y a ti te están observando, tienes que tener mucho cuidado de los detalles que reveles. Tú puedes poner una foto ¿verdad? en la playa, pero tú puedes, por ejemplo, cortar la parte donde está la dirección, la calle, en donde tomaste la foto, o lo puedes publicar una hora después, o lo puedes publicar dos días después, ¿entiendes? Entonces, ¿Por qué
2: podría desencadenar eso, por ejemplo?
5: Bueno, cualquier cantidad de cosas. Podían, por ejemplo, podrían si, si descubren que están en un hotel, podrían irte a buscar el hotel. Podrían llamar al hotel y decir, impersonarte y pedir, pedir cosas, o decir, uh, alquilar otro tipo de cosas, o rentar ese tipo de cosas. La, las posibilidades son ilimitadas y se reducen a la creatividad de, de la persona que te está siguiendo y está tratando de hacer daño.
4: Es decir, si lo entiendo bien, uno puede publicar. Yo, Mire, le voy a poner mi ejemplo. Yo lo hago desde Colombia porque obviamente es un país con problemas de seguridad que hace que uno extreme las, las precauciones. Yo no subo la marca del carro en el que me movilizo ni el carro en el que se moviliza mi esposa o mis hijos. Yo tengo mucha prudencia de no permitir que mi casa sea identificable cuando me tomo fotos frente a mi casa. Lo que sí digo es la ciudad en la que vivo. No sé si eso sea un error pero pues ubicarlo a uno en una ciudad es, es fácil y todo el mundo conoce mi nombre y al buscarme a mí por nombre, pues pueden acceder a, a donde vivo porque son registros públicos, especialmente aquí en Estados Unidos, donde usted muy bien lo decía, esa información es pública. Sí, sí bueno, al final del día, si te quieren encontrar, te van a encontrar,
5: es pero que lo que generalmente tú quieres es lo, lo que se llama... Eh, eh, hacer un, un, una manera de ser un poquito más difícil al criminal de bajo nivel. El de alto nivel siempre te va a conseguir. Tiene los recursos, tiene el dinero y tiene las destrezas. Pero una persona que a lo mejor, eh, cantidad de, de variables, ¿entiendes? No, no le gustó como de, tú hablaste, no, no, no le gusta tu gorra, por ejemplo, y, y tiene una capacidad de actuar o te ve en la calle, ¿verdad? Eh, eh, ese tipo de precauciones que tú estás hablando, pues te pueden
4: ayudar. ¿Evitar el ciberbullying por darle algún nombre, este, este ataque bajo que se hace en redes sociales? Porque sí, lo que usted dice, estos criminales de, de alta monta, pues tienen el poder de mandarlo a seguir a uno y un carro detrás de uno dice, aquí vive. Sí, bueno, el bullying, el bullying viene con
5: el dogs el, el dogs tú no puedes hacer un bullying a alguien sin saber detalles que, que pueden eh, poner a la persona en aprieto que puede uh, darte una especie de, de, de apalancamiento sobre la persona. Ahí es donde viene el bullying. El bullying primero tiene que ser el tienes tiene que saber todo esto de, 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 de la persona. Entonces, si tú, por ejemplo, y aquí te digo, te lo vuelvo a decir, uh, hay personas que ponen, por ejemplo, sus parejas anteriores. Hay personas que ponen sus empleos anteriores. Y en esos empleos anteriores hay fotos de otras personas. Sí, claro. Y entonces te vas a, a las redes de la, la otra persona y aparece que la persona hizo un comentario sobre ti. ¿Entiendes? Por ahí eso a veces toma un poquito de tiempo, pero mientras esos detalles estén afuera, alguien los va a encontrar y eventualmente se va a poner todo junto y ahí es donde viene el dox.
2: No, me queda un poquitito de tiempo, quizás un minuto de nada más, pero se me ocurre preguntarte, con la tecnología usamos aplicaciones donde también estamos compartiendo, quizás no públicamente, datos sensibles. Cuentas, número de cuentas, por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, Telegram, por ejemplo, mensajería de texto. ¿Eso también es vulnerable?
5: Claro que es vulnerable y usted lo tiene que ver exactamente igual como las redes sociales, porque cada vez que usted envía una foto o envía un texto, usted no sabe quién está del otro lado. Y, y esto vuelvo a reiterar lo que había dicho, lo que había dicho antes sobre las interacciones, cuando alguien le envía a usted un WhatsApp, usted no está viendo si esto es alguien que está impersonando, que tomó el teléfono de alguien que usted conoce, que, que, que está diciendo, oh, me compré un teléfono nuevo, soy tu familiar, soy tu mejor amigo. No, no envíe este tipo de, de comunicaciones. Por cierto, se está viendo la sextorsión. La sextorsión es eh, uh, malhechores, que básicamente le convencen, por ejemplo, a un muchacho que es una muchacha, le hacen enviar fotos íntimas y luego vuelven y le dicen, si no me pagas, voy a publicar esto. Ahí viene el...
0: Entiende, sí. Entonces,
5: tienes que todo eso tiene que ser limitado. Lo hemos
2: reportado por aquí. Rapidito que tenemos que irnos, ¿dónde podemos conseguirte, Rod?
5: Me puedo conseguir en Twitter por Rod Soto.
2: Perfecto, ahí está Rod Soto, experto en ciberseguridad, hoy con nosotros hablando del doxing. Ya regresamos. Gracias, Rod. Bueno, vamos a tocar hoy tema muy sensible a propósito de un caso que recientemente de hecho comentábamos en este programa y tiene que ver con Jeremiah Ryan que se presentó en el tribunal luego de que fuera acusado del tiroteo mortal que terminó con la vida de la estudiante Angeli Jambo. Eh, eso fue días atrás y esto pues justamente después de la salida del colegio, Ryan será juzgado como un adulto puesto que tiene 17 años de edad Así lo han dicho y lo han hecho pues, públicas las autoridades. Para conversar sobre este tema y un poco qué dice la ley, tenemos a Alfredo Izaguirre. Él está con nosotros esta mañana para hablar de este tema, abogado experto en criminalista. Adelante, Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenas, mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
2: Yo siempre he tenido esa duda, ¿cómo es que la ley dispone para juzgar a un adolescente o a un menor de edad como adulto. ¿Qué debe pasar para que esto ocurra?
6: Eh, si un menor tiene 16 años o más y el caso es suficientemente serio, normalmente es una, una, un joven que ha cometido asesinato, robo a mano armada y tiene suficiente historia criminal, puede, la fiscalía puede pedirle al
4: juez para transferir el caso a un caso eh, de adulto. ¿Pero es discrecional solamente de la Fiscalía o el juez en un momento dado también puede decir no señores, esto lo vamos a juzgar como adultos? ¿Tiene alguna salida la defensa para frenar esto?
6: Lo único que puede hacer la defensa es tratar de probar que el menor no es el que lo hizo. Normalmente la Fiscalía es, la, es quien trata de mover el caso hacia la Corte de Adultos. Eh, el juez también lo puede hacer pero normalmente es la fiscalía quien lo pide el 99% de las veces cuando los casos son serios como este
2: Abogado, cuando hablamos de casos serios juzgado como adulto o juzgado como menor ¿cuál es la diferencia? es decir, ¿cómo aplica la ley para un asesino menor de edad o considerado no adulto en ese momento y para un adulto? para contrastar un poco ¿cómo sería el castigo o la aplicación de la ley?
6: Eh, los casos de un menor, en los casos de menores no hay un jurado. Quien decide la inocencia o la culpabilidad del acusado es el juez. En los casos de adulto, quien decide la culpabilidad o inocencia es el jurado. Eh, las sanciones en los casos de menores son mucho más livianas. Los jueces en los casos de menores tienen muchas más opciones para sancionar un, a, un, a un menor. Pueden ponerlo en programas, lo ponen en custodia de los padres los ponen en escuelas especializadas donde hay oficiales que son básicamente guardias de cárceles y en la cárcel en la corte de adultos no hay ningún tipo de no hay ese tipo de, de opción no es probatorio cárcel o, o ya entonces en la en la cárcel de en la corte de juveniles eh, los jueces tienen muchas más opciones a la hora de sancionar a una persona
4: Alfredo y cuando un menor de edad es juzgado como adulto usted ya nos explicaba que se requiere que se haya cometido un delito bastante grave vamos a ponerlo en el tema del homicidio que las condenas son bastante largas este menor una vez es condenado va a un centro de detención para menores o por haber sido juzgado como adulto es llevado de inmediato a una cárcel para adultos
6: eh, la corte la llevan en un caso en, en, en el caso de en la corte de adultos. Pero ya eso depende de la prisión eh, qué edad tenga él en ese momento. Pero obviamente no pueden poner un niño de 16 años con adultos de más de 18. ¿no?
4: Y cuando, y cuando se da la transición, este joven de 16 ya se convierte en un adulto de 18 y supongamos que lo tenían detenido en una cárcel de menores, me imagino ya lo llevan luego a un centro de detención para adultos porque ejercería la misma presión. No, puede tener, no pueden tener un adulto al lado de un poco de menores detenidos exacto, ya eso es a la hora basado en la edad que tenga
6: el, el, el individuo de ese tiempo ¿no? Mm. donde está el eh?
2: abogado y mi pregunta está relacionada ¿cada estado tiene la posibilidad de decidir cómo juzgar a sus menores?
6: sí, hay muchos estados que están divididos, lo único que la Corte Suprema ha dicho es que a, a un menor de edad no le pueden dar más de cadena eh, no le pueden dar más que vida
4: es decir, ¿no puede ser condenado a pena ah, de muerte y un menor de edad? No, eso y es esta, lo que ha dicho
6: la Corte Suprema.
4: Esta, ¿Esta decisión puede cambiar con los años o se aplica el principio universal de una persona jamás puede ser juzgada dos veces por un mismo delito?
5: Eh,
6: no, eh, la decisión... Puede ser cambiada por la Corte Suprema en cuanto a la
4: Corte Suprema. No, no, me refiero idea. a eh, un menor de edades condenado a 60 años de prisión por un asesinato. Esa ya es la condena final. Esto no puede ser analizado más adelante porque ya fue juzgado.
6: Exacto, ya. El caso de ese fue él fue sancionado por esos, por esos hechos, por ese crimen. No podemos volver a juzgarlo como adulto después cuando él cumpla 18.
2: Wow, Sí, y de hecho hay un caso muy reciente, el caso de los adolescentes William Miller de 16 años y Jeremy Goodell de 17 de Iowa, acusados de asesinar a su profesora de español, ella se llamaba Noema Graver de 66 años, con un bate de béisbol, sigue dando pues mucho de qué hablar eh, recientemente porque se ha revelado que los jóvenes eh, serán juzgados también como adultos cuando su caso llegue a los tribunales eh, el próximo en el próximo mes de noviembre, si mal no recuerdo. estaba leyendo esta noticia. Así que cada vez eh, pareciera abogado en este país que hay más casos de adolescentes siendo juzgados como adultos o es una percepción errónea mía.
6: No, cada vez que hay un caso serio, sí tratan de, de subirlo a adultos. Entonces lo que están pasando, lo que están hablando en este mismo caso es que los, los jóvenes tienen más acceso a las armas porque las están comprando por Internet, eh, que es como este muchacho obtuvo la, el arma que, que, causó, que usó para el crimen.
4: Pero cuando se trata de estos crímenes graves, porque yo he leído muchas veces eh, que no solo aquí en Estados Unidos, en el resto del mundo, las bandas criminales cada vez son más propensas a usar jóvenes porque deducen que estos jóvenes no van a ser juzgados como adultos, entonces que las condenas van a ser leves comparados con si fuera un, como si fuera una persona mayor de edad. Pero esto puede cambiar con el tiempo.
6: Sí, no, eh, a los eh, jóvenes basados en las leyes los están teniendo a las cortes de adultos y lo están sancionando severamente. ¿no?
2: Mm. Abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, lastimosamente un tema muy delicado, pero siempre es un placer escucharle.
6: Muchas gracias, tengan gracias. buen día.
2: Buen día para usted. Abogado criminalista Alfredo Izaguirra hoy hablando de juzgar como adultos a adolescentes asesinos. ¿eh? En este caso por los par de casos que hemos comentado en esta entrevista el día de hoy. Vámonos de inmediato con Manolo González Moscote, periodista, para analizar lo que está pasando en medio de esta guerra entre Ucrania y Rusia. Buenos días, Manolo, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, de verdad que es un gusto conversar con ustedes al aire y por favor, siempre atentos al programa de ustedes porque es genial tenerlos en la mañana
2: muchas gracias Manolo, bueno definitivamente las noticias eh, no sé si es solo mi percepción se han mantenido como muy bajo perfil a propósito de lo que está pasando en Ucrania, pero las personas siguen muriendo, Rusia sigue bombardeando y sigue existiendo tragedia tras tragedia en el marco de esta, de esta guerra, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las últimas noticias eh, que están ocurriendo alrededor de esto, Manolo?
3: Bueno, mira, en eso tienes eh, parte de razón. Eso de que las noticias de la guerra se le están convirtiendo a la gente en un día a día, se le está volviendo una rutina y cuando se vuelve rutina se quita la expectativa de ese tipo de información. Pero tú lo dices también claramente cuando aclaras que la gente sigue muriendo. De lo más reciente, de lo más importante, porque siguen sucediendo cosas importantes todos los días, eh, los uh, soldados ucranianos, los voluntarios ya llegaron hasta la frontera, sacaron a las tropas de Kharkov y las llevaron del otro lado de la frontera de Rusia y allí se han tomado fotos y le mandaron un mensaje muy claro al presidente Zelensky y sus propias tropas. Señor presidente, llegamos. Algo muy simbólico y muy emotivo, puesto que sabemos lo que ha costado sacarlos prácticamente desde Kiev, pasar por Kharkov y sacarlos de la frontera. Pero todavía sigue la ocupación en varias eh, ciudades los bombardeos continúan, pero lo peor aún eh, está por venir. Lo peor está en lo que Suecia y Finlandia quieren ser parte de la OTAN y en lo que en este momento Putin ha hecho una velada advertencia, una velada amenaza, y que un diputado de su línea, de su partido, muy llegado a él, ha dicho este fin de semana que tan solo gastarían 10 segundos para atacar a Suecia o Finlandia y 200 segundos para atacar a, a Londres. Esto obviamente lo deja uno pensando... Y es que ya Putin está pensando también en utilizar el arma nuclear táctica, que es de menos eh, potencia, de menos cobertura, pero igual contaminante e igual un arma mortífera. Andrina.
4: Madre mía. ¿Sabe que me, me, me queda sonando, Manolo, este último tema que usted toca? Porque estuve leyendo bastante sobre esto el fin de semana. Como Andreina lo planteaba, a veces se nos van quedando temas en el tintero porque la misma dinámica nos va alejando de ellos, pero la guerra no ha terminado. Y esta, esta reciente amenaza de esos 10, 20 segundos a Finlandia o esos 200 segundos que tardaría, según Rusia... Eh, o según este diputado, en atacar Inglaterra, pues creo yo lo que hace es terminar reforzando la tesis de que se necesita una organización del, del Tratado del Atlántico Norte más firme, más preparada, más sólida. Y le está saliendo el tiro por la culata a, a Vladimir Putin, porque él lo que quería era debilitar a, a la OTAN y que desapareciera, así como en su momento desapareció el pacto de Varsovia, pero por el contrario, lo que ha hecho es unirla mucho más en una causa común, que es diezmar el poderío ruso.
3: Así es, Juan Carlos. Aquí hay algo bien interesante, y tú lo has planteado. Lo que sucede con la, con Putin es que él ha tenido un arma AS, bajo la manga todo el tiempo y se llama petróleo y gas por estas armas contundentes, contundentes, mírate que acaba de cortarle la electricidad a Finlandia, Finlandia se surte de Rusia con un 10%, le acaba de cortar el gas a, varias, a varios países, entre ellos Polonia, entonces ¿qué tienes a la vuelta de la esquina, que al tener esa arma eh, fundamental debajo de la manga, automáticamente quiere doblegar a la OTAN, que son la mayoría de los países de Europa, que son todos los países de Europa, menos Finlandia, eh, Suecia menos Suiza, que a propósito Suiza, con su neutralidad que tú sabes que es de siglos ahora ya esa neutralidad se está desgastando, ya está prácticamente finiquitada y ya está pensando hacer parte también de OTAN. tal. Eh, ¿Qué tienes a la, a la vuelta de la esquina? Un Putin que ha amenazado con sus recursos naturales, pero que el mundo de aquí a diciembre va a tener que repensar todo esto de los combustibles que a propósito se los está comprando la India, ¿no? La India se está llenando sus stocks de petróleo y gas ruso porque les está vendiendo baratísimo el petróleo que ha dejado de comprarle Europa. Y esto obviamente pone en el en la mirilla, ya está la India como un país colaborador de Putin y esto podría perjudicarla, porque acuérdate que India viene con un gran desarrollo vendiendo microchips, vendiendo automóviles eléctricos y una serie de, de, de artículos que se, se ven de buena calidad en el mundo. Lo cierto es que la OTAN en este momento está muy cohesionada, a pesar de que hay dos votos, ojo, Juan Carlos, hay dos votos que podrían echar a perder al traste todo esto. Se trata de eh, Hungría, que le compra el 80% del gas que consume a Rusia, Ahí tienes tú el porqué. Eh, Erdogan, de Turquía, que sabe que en Finlandia y Suecia eh, se ocultan o viven o tienen asilo eh, muchísimos personajes del, del Kurdistán, que tú sabes cuánto problema ha tenido él con el Kurdistán, porque ellos siempre han querido tener su país, su país eh, tienen nación, no tienen tierra, son un, un, un país sin, sin tierra, y él condena que Suecia y Finlandia sean los países donde normalmente está esta, esta gente viviendo. Entonces, para que sepas, cada uno tiene sus intereses, y esto puede echar al traste la entrada de estos dos países a la OTAN.
2: Manolo, eh, la justicia ucraniana dio inicio al primer juicio contra un soldado ruso Acusado de crímenes de guerra eh, La verdad es que el litigio ocurre al mismo tiempo que la ONU pues, Analiza denuncias de graves abusos presuntamente cometidos por las tropas rusas en Ucrania
3: Mira, algo bien interesante que has tocado eh, esto comienza paralelo y la pregunta es, bueno, y, pero ellos no están entregando todos los días haciendo intercambio de prisioneros. Sí, pero tienen mucho cuidado qué clase de prisioneros le están entregando a Putin, ¿no? Los prisioneros rusos se están quedando con los prisioneros que se sabe, eh, ya se le han incoado procesos, ya se tiene pruebas contundentes de que cometieron delitos, violaciones, crímenes de lesa humanidad, y por lo consiguiente, eso sí no se los entregan a Putin. Lo cierto es que eh, se han abierto ya se han investigado y se tienen más de ocho mil procesos ya se dice que ya pueden llegar hasta los diez eh, mil los expedientes abiertos documentados sobre violaciones de derechos humanos de parte de Putin y que son crímenes de lesa humanidad que indiscutiblemente eh, van a tener que, que, que investigar a fondo ahora pensar de pronto llevar a Putin a un tribunal internacional esto como a Milosevic demorará años para hacerse Lleva, se puede llevar a cabo pero eh, el juicio como tal demora poco, lo que demora es lograr sentarlo en el banquillo los acusados y los generales que lo secundan también, serán sentados seguramente en el banquillo
4: Manolo, yo quisiera volver al tema del, de la amenaza del bombardeo, porque es un tema muy muy delicado pero a la vez de que es delicado me queda a mí la percepción de que ya Rusia estaría actuando como el pastorcito mentiroso. Habla y habla de un, de un, de un ataque nuclear, lo habla un diputado, semanas atrás lo hablaba el propio canciller eh, ruso, pero yo creo que los rusos tampoco son bobos. Ellos tienen perfectamente claro que activar un arma nuclear ¿Sería el acabose del imperio ruso? Porque Estados Unidos no se va a quedar con las manos cruzadas, como no lo haría Alemania, como no lo haría Francia, como no lo haría el Reino Unido.
3: Sí, prácticamente eso es la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Allí este sería el Armagedón, ¿no? Ya, eh, como tú lo dices, Estados Unidos seguramente los cohetes que tiene emplazado en distintas locaciones del mundo... Eh, con armas nucleares, por supuesto Mira, acuérdate que Estados Unidos hace poco En abril probó también el arma hipersónica eh, Que puede volar a Mach 5 y Mach 10 ¿Qué significa Mach 5 o Mach 10? Cinco veces la velocidad del sonido Que es que viaja a 1200 kilómetros por hora Esto significa que estas armas ya están a punto también en los Estados Unidos Y las puso a prueba Putin allí en Ucrania El famoso Kinzaba que significa daga, que es un misil de rápida maniobrabilidad que puede llevar ojivas nucleares y que también se está utilizando allí en, en Ucrania para el bombardeo que tiene Putin en territorio eh, europeo. Lo cierto es que estas armas también están a punto en Estados Unidos. Pensar que Putin tiene armas de nueva generación o que Estados Unidos no las tiene porque eso es lo que le ha vendido Putin al mundo, que él tiene armas que nadie en el mundo ha visto, según dice él. Ahora, esto del pastorcito mentiroso, yo tendría eh, mis reservas en cuanto a esto, ¿sabes por qué? Porque en la guerra no existen enemigos eh, pequeños, no existen enemigos pequeños. Entonces, por esto y tampoco ninguna amenaza se puede desechar, ni se puede descartar que puede ser una mentira o puede ser un, un bulo para, para, para infundir miedo o para simplemente evadir alguna, alguna acción. Lo cierto es que hay que estar atentos a cualquier señal, no olvides que los sistemas secretos de los Estados Unidos están monitoreando las comunicaciones de los soldados rusos, de los oficiales rusos cuando dan las órdenes. Por eso es que se ha ayudado sí. mucho a los ucranianos, ¿no? Pasándoles mm. información, dónde están las tropas y todo esto, pero es eso. Es la captación de las señales en el aire de lo que está pasando.
2: Manolo, te agradecemos estos minutos. El tiempo se nos ha acabado, pero gracias por ponernos al día con referencia a la invasión a Ucrania, ¿eh?
3: y a ustedes, y bueno, contento de estar con ustedes siempre es al aire
2: Gracias Manolo González Moscote periodista para analizar lo que está pasando en medio de esta guerra, ya volvemos, esto es Buenos Días América de Costa a Costa
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En buenos días América, contacto deportivo.
2: Ay, qué bonito, qué bonito la NBA que se pone a punto de caramelo. Ayer Boston Celtics sentenció su serie y es el rival del Miami Heat en la final de la conferencia este. Aldo, ¿cómo estuvo el partido?
7: ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte de nuevo. Clara, Juan Carlos, George y a la hermosa audiencia que nos escucha. Eh, sí, se jugó un gran partido ayer. Prácticamente se dieron las vueltas las series del otro rival que había ganado el partido. ¿Qué quise decir con esto? Que ni yo me entendí. Bueno, que los Milwaukee Bucks y, y se fue el nombre. los Phoenix Suns iniciaron ganando sus partidos y... Sus rivales terminaron por imponerse, el caso de los eh, Celtics de Boston y también de los Dallas eh, Mavericks, una actuación extraordinaria, extraordinaria por parte de Luka Doncic, que bien sabemos que es el comandante de los Mavericks de Dallas, lograron dar la vuelta sobre todo, contra perdón, contra todo pronóstico, y el caso de los eh, Celtics de Boston, Sinceramente, no me esperaba para nada este, este resultado. Yo creí que los vigentes campeones iban a pasar eh, de ronda. Pero bueno, creo que... A ver, voy a meter un poquito de polémica.
2: A ver, a ver, yo, métale.
7: Yo creo que el Miami Heat prefería enfrentarse a los Celtics de Boston que al mismo Milwaukee Bucks, que yo los veo ligeramente... los veía, porque ya son eliminados <risa> ligeramente superiores al conjunto de la Florida.
2: Definitivo, claro, por supuesto, pero... Ahora hay mucho temor por Boston por haber eliminado al grande, a Milwaukee. Sí, claro. Entonces, claro, allí y vienen embalados y vienen entusiasmados cuando un equipo como, como Boston supera a un monstruo como Milwaukee viene impulsado, viene crecido. Claro. Es así como cuando Juan Carlos viene guapo y apoyado, <risa> alterado, eh, al y eso, ah, Así viene Boston.
4: Ah, bueno. Pues es peligroso. la nunca. Cosa.
7: No, 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 bueno Viene, es, están ahora sí que al rojo vivo estas eliminatorias Yo creo que yo creo que vamos dando pronósticos, ¿no? Para la final de la, de la NBA yo, yo, A mí me gustaría ver Porque, bueno, yo soy objetivo cada vez que me paro aquí el micrófono Pero yo soy fiel fan de los Dallas Mavericks Entonces me gustaría ver una final Dallas frente a Miami, no sé qué opinan ustedes compañeros, cuál sería su final de ensueño,
2: wow, bueno ya tú sabes que no se ha notado porque nosotros aquí somos bastante imparciales, pero sí creo que el Miami Heat tiene todo para llegar a la final, con la serie del oeste no estoy muy convencida de cuál podría ser, creo que va a ser una serie bastante cerrada.
7: Uy, es que los Golden State Warriors están eh, en, en muy buena racha, pero bueno, creo que el envío alímico hoy por hoy favorece a los Dallas Mavericks. Pero bueno, rapidísimo, déjenme les comento también que ya dieron al MVP de este torneo y bueno, se lo lleva al final eh, Nikola Jokic, el jugador del ya eliminado campeón eh, Milwaukee Bucks. Y hay algo curioso aquí, ¿no? Ya, ya empezamos a ver más competitividad en cuestiones de jugadores extranjeros que los mismos jugadores locales, ¿no? En la National Basketball Association. Pues hasta apenas en 2019, cuando fue un extranjero, lo ganó de nueva cuenta que fue el jugador ante Tocompo. Eh, habían pasado 12 años para que un jugador internacional volviera a tener este premio desde el, 2010, desde el 2007, perdón, cuando un jugador también de los Dallas Mavericks, eh, Drake Nowich, tuviera eh, este galardón, entonces bueno, hay más competitiva en la NBA, pero bueno, mejor para el aficionado no que tenemos mejores juegos y mejores jugadores.
2: Definitivo así que ya comienza mañana ¿no? Al menos en el este
7: Sí, 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 ya, ya empezamos mañana con la actividad eh, en punto de las 8.30 de la noche tiempo del este.
2: En casa aquí en Miami.
7: Miami contra Celtics de Boston, así es
2: Bueno, lo entendemos Muchos llorando por los rincones después de lo que ha pasado este fin de semana en la Liga Mexicana, Aldo.
7: Sí, 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 eh, se despidieron algunos equipos, otros, bueno, están muy, pero muy felices, pero déjenme decirles que este segmento In The sound presentado por Aurozone Get In The Zone, AutoZone, quedaron definidas las semifinales del fútbol mexicano, Pachuca estará enfrentando a las Águilas del la América y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León estarán enfrentando a los rojinegros del Atlas, el actual campeón. A definir horarios y días, miércoles, jueves, partidos de ida y sábado y domingo partidos de vuelta. Solamente reitero, definir horarios para conocer a los finalistas de La Gran Justa y Claro. En exclusiva, claro que sí. Por tu DN Radio comienza con fuerza en Aurozone, donde tienes soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Es lo que hace Aurozone, el destino número uno para baterías del país. Get in the Zone con Aurozone! Y bueno, bueno
2: los mejores cuatro clasificados, ¿no?
7: <risas> sí, de hecho eh, rompieron la estadística. Siempre, siempre pasaba por lo menos un, un underdog.
0: Mes. Aplican otras restricciones. Visita bus.com para detalles.
7: Favorito eran las chivas, ¿no? De, de, en cuestiones de los de abajo <risa> para que pasaran, pero bueno, el equipo de nuestro estimado George nos dejó abajo.
2: <risa> sí, definitivamente ahí estamos viendo ese duelo y se marchó. Sí. Menos mal que él se autoconsuela. Él es un hombre que tiene la capacidad de autoconsolarse.
7: Es un duelo. eso Es que cuando eliminan a tu equipo favorito es, es un duelo. Es un duelo,
4: sinceramente.
2: Sí. Menos Oye, mal Andreina
4: no está viviendo eso. No, no, no. Porque se coronó no, no, no. tricampeón el equipo de Andreina. Sí, exacto. Qué bien. celebración por el triple triunfo de Brujas, el equipo Oye. de Andreina Gandica y Clara Trujillo.
2: Por cierto, será la sexta ocasión que Pachuca y América se encuentren en la liguilla, Aldo, eh, en la liguilla del fútbol mexicano en la que, bueno, Tuzo ha dominado a las águilas.
7: Sí, 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 claro. De hecho, eh, recordemos no que las Águilas de la América venían de campeonar en ese 2000 eh, lejano no, 2018 ya y en 2019 Pachuca fue quien le quitó las posibilidades de volver a pelear por un título. Eh, los Tuzos saben cómo es ganar en la América y ojo. ¿Saben cómo ganarle finales? A lo mejor me estoy adelantando un poco para nada, pero saben cómo ganarle finales a Tigres y saben cómo ganarle eliminatorias al América. Entonces, en cuestión de estadísticas, creo que el conjunto de los Tuzos es superior a los del resto y también por ser líder de campeonato. Eh, lo Según la estadística, algo similar pasó en 2015 cuando todos en conjunto cuatro equipos pasaron, pero los de abajo, estamos hablando del 5 eh, al 8, en esta ocasión han pasado solamente del 1 al 4. Ya, eh, ya veremos cómo se desarrolla, pero bueno, todos esos partidos los tendrán a través de Tuden Radio: partidos de ida y partidos de vuelta. ¿Cómo no?
2: Sí, señor. Gracias, Aldo. Nos reencontramos. Bueno, ya será hasta mañana. Muchas gracias.
7: Ya. Hasta uh -huh. mañana con más, más noticias estaremos ya comentando lo que pasó en el primer partido de las fi finales de conferencia entre el Miami Heat y los Celtics de Boston.
2: El Heat, el Heat, somos imparciales completos. Gracias, Aldo. Un abrazo.
7: Hasta luego. Un abrazo.